0: That's JoinMIDI.com.
1: sci estrena Vagrant Queen, la adaptación del cómic homónimo publicada por Vault Comics e inédito en España. Vagrant Queen sigue a Elida, una ex reina que fue expulsada de su trono y que desde entonces se busca la vida como carroñera por la galaxia. Sus planes cambian cuando aparece su amigo Isaac afirmando que su madre todavía está viva. La joven emprenderá el rescate de su madre regresando al corazón de su antiguo reino y enfrentándose a su viejo y mortal enemigo, el comandante Lázaro. Emprende un viaje espacial lleno de diversión, violencia y sarcasmo con Baygrand Queen. Es la última
0: superviviente del linaje. ¿Pero qué tontería es esa? ¡Agarraos
2: bien! No quiero ser vuestra reina. Para alguien que intenta esconderse, llamas demasiado la atención.
1: No te pierdas el estreno en doble episodio de Vagrant Queen, hoy, 1 de septiembre, a las 22 horas, en Sci-Fi, el canal de la ciencia ficción. Además, después de la emisión, los episodios estarán disponibles bajo demanda en todos los operadores.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos del arranque de la decimosegunda edición ya del festival lo que nos ha dejado por ahora el DC Fandom, las grandes incorporaciones al catálogo de Amazon o Territorio Lovecraft, nuestra nueva obsesión serie fila. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores siguientes de de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo a María Santonja. Muy buenas, bienvenida María a Streaming.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estrenándome en el formato de streaming.
2: Estrenándote en streaming, aunque eres un habitual de fuera de series, tanto de la web como de la cadena de podcast. Incorporación, fichaje para streaming para la nueva temporada lo primero, eh, arrancamos temporada, ya se empieza a pasar el verano con, con esta ola de frío polar que ha bajado 10 grados las temperaturas y que todo agradecemos. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Has visto muchas series o qué?
1: Este verano no he visto demasiado, sí que, como decías, Territorio Lovecraft es la nueva obsesión seriefila y yo sigo con mi maratón de The Office, que es lo que me da mmm, alegría de vivir desde el confinamiento <risa> ya hoy por la sexta temporada. Pero no, más playa y lectura este verano que, que series. ¿Qué
2: series? Pues sí, ha sido un verano bastante atípico en cuanto a estrenos. Bueno, está siendo atípico sí, en todos los sentidos. Todo el año. En, en la vida, en esta nueva normalidad que nos está tocando vivir. En la serie de televisión, bueno, ya lo hemos hablado muchísimo aquí en streaming, todo lo que ha estado afectando. Es verdad que el verano ha sido un poquito más flojo de estrenos de lo habitual. Nunca el verano es. El momento fuerte. Sí, pero desde de hace televisión. unos
1: años ya teníamos bastantes series para ver, que ya aquello de aprovecho el verano para recuperar lo que no me ha dado tiempo durante el año, los últimos años ya no pasaba porque teníamos muchos estrenos también en verano, pero es verdad que este año, pues bueno, todo está para, patas para arriba.
2: Sí, nos ha dejado eso, el estreno de Territorio Lovecraft en HBO la segunda temporada de Umbrella Academy en Netflix la segunda temporada de Luimelia que es el nuevo gran fenómeno en A3 Player Premium y poquito más porque The Voice se nos va a, la semana, a esta semana el, a este viernes, al 4 de septiembre ahora, ahora hablaremos de, de The Voice, de su segunda eh, temporada pero eso, no nos ha dejado mucho más el verano vamos directamente ya al bloque de noticias empezamos con el programa y es que arranca además hoy mismo, eh, martes 1 de septiembre la decimosegunda edición del festival ...y con Hit y Nasdrovia como grandes premiers. Tenemos por allí a Álvaro Nieva y a Antonio Rivera que nos comentarán cómo, cómo ha ido invidia, el festival. La conclusión, qué envidia. Este
1: año nosotros no hemos podido ir, así que que saluden a la preciosa ciudad de Vitoria de nuestra parte.
2: Hace un par de años que no vamos nosotros al festival, que estuvimos allí. De hecho, hicimos un programa que podéis escuchar en la cadena de podcast de Forest series con todo lo que estuvimos, con, con Marina Such, con, con Alberto Rey. Qué bien se come en Vitoria, ¿eh? eh qué bien nos acogieron y qué bien. Está por allí en el festival. Este año van a presentar una serie de ETV que se titula 3N Cantac. Eh, también va a haber una rueda de prensa de series de Antena 3 con, con Michelle Jenner, que está como protagonista en la cocina, de, en la cocinera, Disculpa de Castamar. Con Paco Tous por ese regreso que va a tener los hombres de Paco. Con Elena Rivera por la serie de Alba. Con Carmen Ruiz por Deudas. Y con Olivia Molina por la valla, que ya sabéis que, que se puede ver a través de A3 Player Premium. También va a haber una rueda de prensa precisamente de A3 Player Premium con Jedet por Veneno, con Ana Milán por Bahiana Milán, que es esa, esa serie que va a tener Ana Milán sobre su vida reimaginada y sus anécdotas a las que nos tiene acostumbrado verla. Muchísimas ganas de verla. Eh, y también con Andrea Dura eh, por un reencuentro de física o química y, y también con Paula Ausero por Luimelia, que antes hablamos de ella. Van a eh, mostrar ellas esa serie de Antena 3 por primera vez, a ver qué tal. Eso como decíamos antes también, Movistar Plus pues, se lleva para allá la premiere de Nasdrovia. Tendréis toda la información sobre... Esta, decimos, segunda edición del Festival en Fuera de .com, como siempre. A ver si podemos tener María la semana que viene aquí en streaming a, a Álvaro o Antonio que nos comenten qué tal ha ido y qué tal esas series que hayan podido ver. Una edición un poquito típica del Festival, también por todo esto del COVID-19, con menos estrenos de lo habitual, Con van, va a tener menos novedades o menos contenido del que suele ser habitual en el Festival, que es el arranque oficial, oficioso sí, de la temporada televisiva del curso. en España. Sí, absolutamente. Y luego, por otro lado, también hemos tenido eh, hace un par de fines de semana el DC Fandom, este evento que ha preparado DC online, eh, bueno, pues sobre todos los pilares de la casa, un DC bastante convulso, que, que ha visto numerosos despidos en las últimas semanas y reestructuraciones dentro de la casa editorial, pero que tenía este evento preparado como grandes noticias seriéfilas. Hay que decir que la mayoría están por conocer, porque, porque se han dejado la mayoría de paneles enfocados a las series de televisión para la segunda mitad del encuentro, que va a tener lugar el 12 de septiembre ya comentaremos por aquí en streaming eh, todas las noticias que salgan, pero aún así, María, nos han dejado muchas noticias. A mí la que más eh, me tiene ilusionado es esa serie de, de Batman, una precuela de la película eh, que, que han hecho con, con Matt Reeves, que va a estar protagonizada por Robert Pattinson va a ser una serie que va a actuar como precuela de la película que va a estar conectada con ella en esta estrategia que van a seguir como ya Marvel ha, ha iniciado con su universo cinematográfico. La serie se va a ver en Estados Unidos en HBO Max de momento no tenemos confirmación si se verá aquí en España a través de HBO, aunque entendemos que sí. Y está nada más y nada menos detrás de la creación de la serie Terence Winter, el creador de Borwell Empire. Eh, un auténtico referente dentro de, de HBO. Terence Winter, uno de los grandes nombres de, de HBO. También eh, nos han dejado alguna noticia para Titanes, para... Um, para esta serie que, que tiene una mudanza, bueno, como todas las series de DC Universe, que al, que al final van a ir convergiendo, van a desembocar, van a terminar desembocando en HBO Max, comentaron algunas de, de las novedades de las incorporaciones de personajes de cara a su tercera temporada, principalmente el de Bárbara Gordon, la hija del comisario y escudero de Batman que no sabemos de momento si vamos a ver como Batgirl o como, o como oráculo y también la del, la del villano conocido como el espantapájaros que también han dicho que va a hacer su aparición por la serie luego también tuvieron un poquito de, de adelanto teaser de la séptima temporada de, de, de Flash también con algunas novedades os recomiendo que os paséis por fuera de series que podréis encontrar un artículo recopilando todo lo que pasó por el DC fandom y también nos dejaron una noticia de Sandman con Neil Gamer, pero que vamos a comentar el bloque de, de Netflix porque esa va para Netflix Netflix. María, también tenemos noticia de, de las super nenas. DCW está preparando un live action eh, Esto para es un poco la serie. Como loco,
1: ¿no? Yo me, me ha llamado muchísimo la atención porque, bueno, las super nenas es esta serie que, que seguro que todos recordáis de Cartoon Network que estuvo en emisión entre el 98 y el 2005. Luego tuvo también un reboot entre el 2016 y el 2019 en el que ya cambiaron un poquito el dibujo, pero yo creo que todos más o menos los de nuestra quinta se acuerdan de Pétalo Cactus y Burbuja y ahora cuesta imaginárselas en, en, en carne y hueso, es verdad que no lo van a hacer como si fueran niñas, sino que serán veinteañeras y bueno, es un proyecto que todavía no hay luz verde, quiero decir que todavía es un proyecto que está en manos de Warner Bros. Television pero pero Pinta muy curioso.
2: Pinta muy curioso y tiene a Greg Berlanti como, como en todo lo que pasa por, por Warner Bros. prácticamente y por el CW, tiene a Greg Berlanti. Desde luego que sí que, que es curioso. Estaremos atentos a este proyecto y nada, vámonos directamente para Amazon Prime Video.
1: Pues Amazon está haciéndose un catálogo impresionante. Últimamente lo comentamos muchísimo que está recogiendo un montón de estas series clásicas imprescindibles para cualquier seriefilo y esta semana traemos dos de ellas. Una es la entrada en el catálogo de Buffy Cazavampiros completa desde su primera hasta su séptima temporada. Desde hoy mismo todos los fans de Buffy o todos los que no se han acercado todavía a ella y tienen curiosidad pues la pueden ver. La serie mítica creada por Josh Wedon protagonizada por Sarah Michelle Gellar y que fue estuvo emitida en, en la cadena que era eh, WB, que es la predecesora a la actual CW. Bueno, un auténtico éxito de crítica, un referente para la fantasía.
2: Cultura pop pura y dura de la televisión. El
1: clásico básico, siete temporadas, 144 episodios que ya me veo algunos que van a estar ahí enganchados. <ríe> para,
2: para los que se han guardado las vacaciones a la primera quincena de septiembre, que se estaban quejando porque lo tenían tenido en julio y agosto, pues mira buenas noticias, porque desde hoy 1 de septiembre vais a poder estar ahí maratoneando Buffy Cazavampiros y no es el único gran estreno ¿eh? que llega al catálogo de Amazon Prime Video.
1: No, también tenemos, eh, Amazon ha escuchado nuestras plegarias, recuerdo que creo que en alguno de los tops que hemos hecho de series que faltan en plataformas ¿por qué no nos la traen? Bueno, Amazon nos ha hecho caso y traen The Americans la serie de FX con Kerry Russell y Matthew Rhys, al que ahora estamos viendo además en, en Perry Mason bueno, yo la tengo pendientísima y es con la que me voy a poner esta historia de los dos espías soviéticos de la KGB que se infiltran en Estados Unidos haciéndose pasar por un matrimonio estadounidense la serie se emitió entre 2013 y 2018, tiene seis temporadas 75 episodios, aún tengo ahí trabajito, pero le tengo muchísimas ganas a The Americans, yo creo que tú sí que llegaste a ver alguna cosita. Sí,
2: yo me quedé al final de la tercera, no llegué a empezar la cuarta por esto de la vida del seriefilo, que todos sabéis que, que es dura, que, que el sendero pero es difícil de recorrer con la cantidad de estrenos que hay. Me parece una magnífica oportunidad para recuperarla y ponerme al día. Es de las series... Que más nos han preguntado por ella aquí en streaming de dónde se podía ver, dónde estaba disponible. Sky llegó a tenerla por momentos. Recordad que Fox la estuvo emitiendo en, en su momento regularmente, temporada a temporada, y eso luego estaba en Sky en catálogo, en su mayoría, pero faltaba alguna cosa, creo que las temporadas eh, finales. Así que nada, ya está The Americans, disponible para todos los seriefilos. Si estáis buscando,. Una novedad, una recomendación, una serie a la que engancharos. Si no sabéis cuál y no es ninguna novedad, os recomendaría, sin duda, The Americans. Es una auténtica maravilla, sobre todo para los que disfrutéis esas historias de thrillers de espías.
1: Y si no os parecen bastantes razones, en la web tenemos un artículo de Valentina Morillo titulado Cinco razones para ver The Americans de una vez por todas. Yo me voy a poner con ella de una vez por todas.
2: <ríe> y también tenemos estreno este mismo viernes, 4 de septiembre. Por fin, por fin, por fin. Segunda temporada de The Voice, María.
1: Madre mía, le tengo unas ganas, contando estoy los días para que llegue el viernes para ver la segunda temporada de The Voice, esta serie que fue la revelación, digamos, del, del verano pasado. Incluso me atrevería a decir que puso bastante en el punto de mira por fin del sí, seriéfilo a, a, a la plataforma Amazon y regresa con su segunda temporada con un pedazo de cliffhanger que nos dejó en la primera, que estamos todos deseando verla. Eh, para la emisión de esta seg segunda temporada de Voice van a optar por este modelo como el de Hulu, ¿no? en el que emiten unos tres episodios eh, de golpe y después van semana a semana, cada viernes con un nuevo episodio. Y además este año tendrán también un programa after show uh -huh. acompañando sí. la emisión semanal con parte del equipo técnico y el reparto, que tengo mucha curiosidad. Por ver.
2: Sí, un aftershow que se va a poder ver también aquí en Amazon Prime Video España, que ya sabéis que algunos aftershows que han hecho a veces las cadenas no han estado disponibles en nuestro país, este sí que va a estar, lo podréis encontrar, eh, yo tengo muchísimas ganas, eso, tened en cuenta que la primera temporada se estrenó completa bajo demanda, que las series de Amazon Prime Video siempre llegan completas bajo demanda al catálogo, ese... Conocido como modelo eh, Netflix, que instaló la plataforma de Netflix, y que aquí, pues sí que van a dosificar, yo creo que buscando esa conversación, ¿no? A lo que incidiría la estrategia de tener el after show.
1: Sí, yo creo que, que con, el, con el éxito que tuvo tiene sentido que quieran como alargar la, la conversación con el after show. Me parece que, que se, se ejemplifica esa apuesta, pero además también tenemos que tener en cuenta que todo el tema del COVID ha retrasado muchos estrenos y es una manera de tener algo nuevo en la plataforma you <laughs> cada semana que si gastan ese cartucho de golpe con un estreno de temporada completa pues eh, se quedan un poquito cojos quizá entonces bueno me parece muy muy acertada la estrategia eh, eh, muchas plataformas están tirando por ahí me, Disney Plus también ha estado haciendo este tipo de misión y a mí me, Apple me gusta Apple TV Plus también este está experimentando
2: formato. sí Apple TV Plus también está experimentando bastante pues nada ya sabéis eh, series superhéroes para el viernes
1: en la segunda temporada lo que nos contarán serán estos boys huyendo de la justicia y siendo perseguidos por los supers, eh, en los que además hay una nueva integrante del, de los siete, que se llama Stormform, interpretada por la actriz eh, Aya Cash, que tenéis una entrevista en la web, uh -huh. y bueno, la serie además ya está renovada hasta por una tercera temporada, así que a los que nos gusta estamos de celebración esta semana.
2: Y tenemos también más novedades de series de Amazon Prime Video, una serie documental eh, sobre ETA, el desafío 2. ETA, este nuevo proyecto, María, cuéntanos de qué va.
1: Sí, curiosamente estamos en un año de, en el que estamos abordando el tema de la banda terrorista ETA desde distintos frentes, tuvimos la serie de Movistar Plus, ahora tenemos también el estreno de Patria dentro de nada en HBO y Amazon nos trae una serie de documental en la que bueno me intercambiarán, eh, intercalarán eh, imágenes de archivo con un montón de entrevistas, no sé si son como 80 entrevistas donde tenemos eh, Lenda Caris, eh, cuatro presidentes del gobierno, víctimas eh, ...diferentes personalidades de la vida política, de la prensa... Eh, ...creo que por lo que hemos estado leyendo parece un, una serie muy muy completa... ...con una visión que intenta dar una imagen global de la historia de ETA... Uh -huh. ...está dirigida por Hugo Stuben y coordinada por el periodista José Antonio Zarzalejos... ...tiene muy muy buena pinta la, la serie, que serán ocho episodios en total... Y, y nada, eh, tenemos que verla porque estamos ahora haciendo sí, sí. Un, un intensivo en la temática. Sí,
2: salto total de tal a, a la televisión. Eso, tuvimos la línea invisible, ahora le queda muy poquito al estreno de Patria. Y, y este desafío ETA que nos han dicho de Amazon Prime Video que llegará a otoño, de momento no tiene día de estreno, le seguiremos la pista de cerca ocho episodios para contar la historia de la banda terrorista desde su fundación hasta su disolución. Vámonos directo para Apple TV, que tiene un nuevo proyecto. Un proyecto más para Apple TV Plus, con una gran estrella, Detrás, con Keira Knightley nada más y nada menos, la serie se titula The Essex Serpent, la adaptación de un libro de Sarah Perry... Eh, va a estar protagonizada y producida por la propia Kerry Knightley. La historia se va a ambientar en un pueblo, en el pueblo disculpad, de Essex, en 1893, a donde va a llegar una mujer que escapa de Londres, de un matrimonio abusivo. En el pueblo va a descubrir las leyendas sobre una criatura, una criatura mítica, esa serpiente de Essex, que al parecer también ha regresado al lugar. No veíamos a Kira Nidley en televisión desde la miniserie que ella hizo doctor Cibago, a principios de los 2000, en, en 2002. Nuevo proyecto de época para Kira Knightley que desde luego le, le apasionan, ¿eh? es una mucho, habitual. ¿no?
1: La recordamos todos de orgullo y prejuicio, de expiación, bueno, más allá del bombazo de Piratas del Caribe, pero es como que le eh, te, te la ves mucho, ¿no? Con los trajes de época le quedan como perfectos, como un guante.
2: Total. El libro original que adapta de Sara Perry ganó en 2016 el premio al libro del año en los British Book Awards y además eh, quien, quien se ha encargado de escribir los guiones es Sam Simon, que ya estuvo detrás de, de Mirce Wilson, la ficción que podemos ver en filming, la tenéis disponible en filming con Ruth Wilson, que además contaba la historia de, de su propia... Abuela. Así que nada, nuevo proyecto para Apple TV Plus que continúa eh, apostando fuerte por su servicio, desde luego, eso, con un sí. gran proyecto, una gran novela detrás y una gran protagonista detrás.
1: Van sin prisa, pero sin pausa, trayéndonos proyectos de a poquito, pero bastante interesantes.
2: Pues vámonos para HBO, que también nos trae una adaptación de una novela apasionante.
1: pues HBO quiere volver a vincularse al nombre del novelista de ficción, de ciencia ficción Michael Crichton, sabéis, el, el autor de Parque Jurásico y de Westworld y están preparando la adaptación de otra de las novelas de Crichton que es Esfera eh, yo creo que esto de combinar nombres perfectos <risa> eh, le puede salir bastante bien a, a, a HBO no, la novela se publicó originalmente en el 87 todavía no es 100% seguro que se haga el proyecto pero tiene muy buena pinta la historia nos cuenta el descubrimiento de una misteriosa nave espacial en las profundidades del océano pacífico y los investigadores no saben si es una nave del pasado o del futuro, me parece una premisa chulísima la historia ya estuvo adaptada a la gran pantalla en el 98 una película de Barry Levinson en la que estaba Dustin Hoffman, yo, yo no la he visto pero la verdad que me ha llamado muchísimo la atención Yo tampoco, atención para fue una verla. película que
2: creo que funcionó bastante mal en el momento de ese estreno, que la crítica fue mala, yo no he llegado a verla, sí, no pero tenía Dustin cogida. Hoffman Sharon Stone, Samuel Jackson detrás, de bueno, habrá que aprovechar para ponerse con ella, no sé si está disponible en el, el catálogo alguna plataforma si HBO va a aprovechar para, para incluirla en su catálogo y que la podemos hizo ver. hizo con, con la de
1: Westworld puede que sí y eh, bueno, como showrunner está Denise que estuvo en las crónicas de Sarah Connor y la hemos visto en series como Person of Interest, Gotham o la propia Westworld Y curiosamente, en este proyecto tenemos a dos matrimonios. Por supuesto, como te decía, combo de nombres. Si teníamos Michael Crichton y teníamos HBO, pues tenemos también a Lisa Joy y Jonathan Nolan. Pero además también están Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Downey, eh, que trabajarán en, junto a Warner Bros. Television. Así que el proyecto tiene bastante buena pinta. Veremos si tira para adelante o, o no. A ver, está aún en fase. No se ha dado, digamos, luz verde para la preproducción. Todavía es un
2: proyecto. Desde luego está bien arropado. ¿eh? No, no creo que quepa ninguna posibilidad que pase de la fase de desarrollo actual a tener la luz verde para la producción porque, como tú comentabas, es eh, como muy redondito. No no quiero hacer el juego de palabras con esfera, pero como que queda todo muy... <risa> <risa> queda, está el proyecto muy muy completito. no Queda todo muy, muy redondo, muy cuajadito para que esto vaya adelante tiene muy buena pinta y suena HBO preparándose ya para la sustituta de Westworld. ¿eh?
1: Totalmente. Bueno, y como comentábamos al principio eh, la serie que hemos estado viendo este verano, disfrutando más en las últimas semanas es Territorio Lovecraft, precisamente también de HBO, otra adaptación hemos podido ya ver hasta el tercer episodio y bueno Francis, yo creo que la estamos disfrutando pasando un poquito de susto, también hay que
2: decirlo sí. No no sé si abrir el, el debate o el, o el melón eh, de que Territorio Lovecraft haya sido la serie del verano o se ha convertido en la serie del, del verano se ha estrenado a mediados de en agosto. Por ahora solo hemos podido ver sus tres primeros episodios de, de la temporada total eh, de 10 que tiene por delante. Adaptación de la novela de Matt Roof eh, para HBO. La serie, bueno, no sé si ya habéis visto algo, habéis podido ver algo. Se ambienta en los años 50, una época en la que Estados Unidos está en, en plena. Leyes de, de Jim Crow. Ahí tenemos al protagonista, Atticus Freeman, que va en busca de su padre que ha desaparecido. Ahí, a partir de ahí se formará con un grupo bastante eh, curioso, con Letitia Lewis, con una amiga de la infancia, y, y con George Freeman, que es, su, que es su tío, y ahí emprenderán la, la búsqueda. ¿no? A partir de ahí, bueno, pues es el mundo de Lovecraft, de los mitos de, de Lovecraft, eh, trasladados a la, a la América, esa América profunda racista de los años 50 con toda esa transformación de los mitos Lovecraftianos. creo que es un auténtico disfrute para los que sean amantes del, del universo de Lovecraft. Siempre se ha hablado en cuanto a Lovecraft que nunca había habido una adaptación a cine o a televisión a la altura de de, de, de todo eso, todos esos mitos y, y de todo ese universo que llegó a construir Lovecraft en la literatura y que luego vino después con sus seguidores que Matt Roof eh, llevó en esta novela de Territorio Lovecraft que bueno, fue una novela muy exitosa Exitosa, tremendamente exitosa Y creo que Territorio Lovecraft sí que lo ha conseguido Que por fin los los aficionados A, a Lovecraft Y a su universo cosmogónico Pues pues sí que podemos Tener un, un, Una adaptación o una eh, Versión acercamiento un acercamiento a, esa acercamiento esencia, a esa
1: Aunque no sea algo tal cual Porque realmente lo que adapta es esta otra novela eh, que tiene el título homónimo. Yo no, no he leído la obra de Lovecraft, pero sí conozco el universo a través de los juegos de mesa, con <ríe> el Arkham Horror, con Mansiones de la Locura, que son juegos que disfruto un montón. Y es verdad que, que esa, esa esencia eh, la mantiene y después todo lo que cuenta eh, del tema del racismo, la ambientación histórica, está genial. Y otra cosa que me gusta muchísimo... Eh, es el, al menos como hemos visto en estos tres episodios, precisamente es esa, eh, ese formato manteniendo la, el, el episodio como unidad. no Sí, que... tiene
2: mucha importancia el episodio que llama la atención, ¿eh? porque estamos en una época de la serialización donde cada vez el episodio ido perdiendo importancia en pos de la trama de la temporada. Y aquí sí que los episodios están tremendamente marcados y tienes casi un. Caso de la semana, aunque sí. los dos primeros podrían ser un episodio doble.
1: Sí, a mí eso me ha, me ha gustado mucho. Creo que los protagonistas tienen muchísima... Carisma y, y realmente la estoy disfrutando un montón. Paso mis sustitos porque. Decir,
2: poco, <risa> Sobre todo el tercero, un que un es un, cagueta, pero... una historia casi de casa encantada o demasiado encantada. Recuerda sí. mucho a la maldición de Hill House, que, que la vimos el año pasado en Netflix, y que pronto llegará la segunda temporada, la de la maldición de Blind Manor. Eh, yo de verdad que la estoy disfrutando mucho. Recomendaría acercaros a todos a ella porque quizás es de las grandes series que se han estrenado en los últimos meses. Si conocéis el mundo de Lovecraft, os encanta, creo que la vais a disfrutar muchísimo. Hay bichetes Lovecraftianos, por supuesto. Eh, no vamos a decir cuáles para no hacer spoiler, pero hay bichetes Lovecraftianos. Y si no, si os gustan los mundos de terror y fantasía, pues creo que vais a disfrutar mucho esta serie. Y sobre todo... Eh, no he llegado todavía a leer la novela de Matruf, que mira que era una de mis misiones, de mis tareas para el verano y ni siquiera me la he llegado a comprar. Tengo todavía pendiente la misión de, de ir a por ella y empezarla. Tiene mucho debate social, habla mucho eh, de, de esa sociedad norteamericana y del racismo que ahora, que desgraciadamente lo estamos viendo tan de cerca con el Black Lives Matter, pues creo que es una serie que, que resuena aún con más fuerza en el contexto actual que, que estamos viviendo, eso, sobre todo desgraciadamente en Estados Unidos. Así que nada, yo mega recomendada. María, no sé tú, pero yo la mega recomiendo.
1: Totalmente, la serie del verano. Yo sí que me mojo.
2: <risa> pues nada, vámonos después de este Territorio Lovecraft. Y esta recomendación, vámonos para Movistar Plus. Un Movistar Plus que estrena ya la cuarta y última temporada de Scam España. Su inicio se va a poder ver este jueves 3 de septiembre, como siempre, a través de la web scanspana.movistarplus.es. A partir de ahí, bueno, pues vais a poder seguir ese día a día de este grupo de adolescentes. En esta ocasión, para esta cuarta y última temporada, lo vamos a hacer a través de los ojos de Amira, que está interpretada por Ahar Brown. Amira es una joven estudiante de segundo de bachillerato de un instituto público. Dicen que, que es un personaje, bueno, pues que es leal, divertida, sensata y una musulmana practicante. Y bueno, que a partir de ahí se van a ir desentrelazando todas estas... Tramas, eh, como, como siempre, lo vais a poder seguir eh, también semana a semana con los episodios completos que estarán disponibles en el, servaz en el servicio bajo demanda de Movistar Plus a partir del domingo 6 de septiembre y al igual que la tercera temporada, luego los episodios completos también van a incluir vídeos exclusivos que van a ir narrando en un segundo plano la historia de otros personajes de la serie. Así que nada, cierre ya para, para Scam España esta adaptación de, de la Scam Noruega original... Y por otro lado, pues nada, pues tristes noticias para Penny Dreadful el spin-off de Penny Dreadful City of Angels ha sido cancelado por Showtime tras solo una temporada la, eh, aquí en nuestro país la hemos podido ver a través de Movistar Plus tenía como gran protagonista y gran baza a Natalie Dormer era una, bueno, pues eso eh, la gran estrella delante de la cámara al español Paco Cabezas también lo hemos tenido en el proyecto, ha sido uno de los directores y productores ejecutivos y que María la serie no ha llegado a funcionar muy bien, no, no ha hecho demasiado ruido, no ni, ni para bien ni para mal ha pasado un poquito desapercibida.
1: Sí, yo entiendo que al final son producciones que son de época, tienen un gran coste y al final cuando se quedan así un poco en territorio de, de nadie, que la crítica es buena pero no consiguen acaparar la atención de los espectadores, que en este caso, por ejemplo, curiosamente eh, Penny Dreyfus eh, está ambientada en el 38, Perry Mason en el 32, ambas comparten un poco esta, esta ambientación incluso algunos elementos de la trama y bueno pues eh, Perry Mason es la que se ha llevado el gato al agua y, y Penny
2: Deful se ha quedado ahí total total pues vámonos para Netflix que como siempre nos trae una gran cantidad de noticias
1: y también estrenos como no puede ser de otra manera Netflix no para de su ritmo habitual el 3 de septiembre estrena la primera temporada del joven Wallander es una serie que se basa en las novelas escritas por el sueco Henning Mankel, que bueno, narra la, las historias del policía Kurt Wallander y bueno, esta se, la serie se ambientará en la Suecia actual, aunque la serie se ha rodado en inglés y cuenta un poco la formación del policía Yeah. El, este personaje que yo personalmente no, no lo tenía muy ubicado, pero bueno, pues es, eh, es de estas novelas son muy exitosas, no estoy yo muy puesta en, en novel,
2: Yo tampoco, ¿eh? lo tenía fuera del de radar a este Inspector Wallander.
1: Pero fíjate que tiene ya eh, una adaptación a una serie eh, de Suecia que tuvo tres temporadas, que se llamaba Inspector Wallander en 2005 y una que me ha llamado la atención titulada Wallander de la BBC con Kenneth Branagh eh, interpretando al policía. Así que bueno, pues... Eh, el formato este policial, además con el joven in iniciándose, puede, puede ser muy interesante. Como digo, se estrena el 3 de septiembre, temporada completa, como viene siendo habitual en Netflix. Y también tenemos otro estreno, el 4 de septiembre, Away, eh, con Hilary Swan. Tenemos una racha de series eh, en el espacio, que no sé por qué... Esto... Sí, con
2: grandes protagonistas. Estuvimos hace poquito en Hulu, acuérdate de The First, con Sean Penn, que, que no llegó a ningún sitio. Ahora tenemos este Away con Hilary Swan, que además comparten hasta cierto punto las tramas.
1: Sí, este es un, un drama espacial con la ganadora del Oscar, que, bueno, ganadora dos veces del Oscar, interpreta a Emma Green, que es la líder de, la tri de una tripulación que va a la primera misión a Marte. Eh, tienen que estar alejados de sus familias durante tres años todos los miembros de la tripulación para... Para esta expedición, y, y bueno, pues tendremos esa lucha por la supervivencia, eh, esa presión de todo el mundo observando esta gran meta para la humanidad, eh, un proyecto bastante mm, ambicioso, ¿no? D uh -huh. Digamos, por parte de Netflix.
2: Pues sí, va a contar esa llegada de, del hombre a Marte, esa misión que lo va a tener alejado de su familia durante tres años. Parece que van. A aspirar mucho hacia el drama psicológico ¿no? Que, que viven los personajes más que a la ciencia ficción yo le lo tengo, lo tengo bastante gana y curiosidad este away
1: y después tenemos una noticia eh, de una nueva adaptación de Netflix que es, no, es, no es otra que Resident Evil la que fuera la famosísima franquicia de videojuegos de la empresa Capcom que tuvo también eh, la serie de películas exitosísimas eh, a mitad de los 90 ¿no? creo que fue eh, ahora también se convertirá a serie de televisión en como showrunner estará Andrew Dapp, que ha sido el showrunner de la última etapa de la recientemente finalizada Sobrenatural y bueno, sí que se nos eh, ha comentado que contará una nueva historia, es decir, no, no adaptará en sí o no trasladará a la pequeña pantalla lo que ya se ha visto en los videojuegos o en la saga cinematográfica sino que será una nueva historia con dos líneas temporales y bueno, con, en la dirección tenemos a Brogan Hughes, que ha trabajado en Breaking Bad, en The Walking Dead, o Precisamente es eh, la directora de Away, que es la serie que acabamos de comentar con Hilary
0: Swan.
2: Sí, aquí en, en cuanto a Resident Evil, el ritmo que han pillado de adaptaciones de los videojuegos. ¿eh? Estamos acostumbrados a las novelas. Últimamente se está adaptando muchísimo cómic y también ahora videojuegos. Eh, bueno, tenemos el de Witcher de Netflix que ya se ha podido ver. Tenemos por ahí esperando proyecto de adaptación de The Last of Us, de Borderlands. Ahora también da el salto Resident Evil a la televisión creo, bueno, desde luego Resident Evil es una de las grandes franquicias que han pasado por las videoconsolas una gran saga cinematográfica de principio de los 2000 más que finales sí, creo que la primera peli es 2002 o 2003 la tenía como sí, es 2002 y y que, que ha hecho muchísimo dinero en taquilla, y bueno, que por otro lado puede ser habitual, muy también para el formato seriado. Sí. O sea, que creo que puede funcionar muy bien Resident Evil en la televisión, solo con la legión de fans que tiene. Creo un...
1: que tenemos ahí un gran angular de adaptaciones de videojuegos, porque es verdad Totalmente. que últimamente hemos empezado a ver algunas, pero sobre todo hay muchas noticias de próximas que Hay muchas
2: por venir. Sí, al final eh, la, el avance de la tecnología sí que está... Eh, facilitando que todo este tipo de historias puedan dar el salto a la televisión como Resident Evil y también María, como por otro lado, por ejemplo, The Sandman, de Sandman, de Neil Gaiman, ese cómic de la línea Vértigo de Zeo, un cómic que estaba casi concebido como inadaptable a la televisión, que ha dado muchísimas vueltas proyectos, proyectos y proyectos que han estado rondando, que nunca habían terminado de cuajar y que ya por fin sí que sí que ha cuajado y que vamos a poder ver en Netflix y que el DC Fandom nos dejó unas cuantas noticias o actualidad sobre el proyecto.
1: Game Man le ha cogido gusto a las adaptaciones. Eh, hace poco lo, tuvimos las adaptaciones de sus obras American Gods, más recientemente todavía Woodomens y como dice sí, Sandman que parecía complicadísimo eh, al final parece que, que si ver a la luz está Obra de DC Comics que cuenta la historia de Morfeo, una representación antropomórfica eh, que tras ser encarcelado durante 70 años deberá volver a arreglar todos los problemas presentes y pasados que se han desencadenado por su ausencia. Y, y yo no he leído nada de Sandman, pero tú consideras que es tan inadaptable o tan complicado como dicen?
2: Pues eh, teniendo en cuenta que es el dios el dios de los sueños, todo el bueno el relato del cómic en su mayoría es un eh, relato onírico que, es, que sucede en ese plano de los sueños. Bueno, creo que a día de hoy cada vez es eh, menos inadaptable todo, ¿no? Y de ahí que podamos ver este proyecto. Evidentemente entiendo que sufrirá unos cuantos eh, cambios en, en su proceso de adaptación y de hacerlo más televisivo. Lo otro no deja de ser un cómic y hay que adaptar el, el lenguaje. Y las formas yo le tengo muchísimas ganas, comentaba Neil Gaiman en el panel de la DC Fandom, que sí que la historia va a seguir empezando en 1916, ese punto de inicio que tiene Sandman en su número uno, que conocéis los que hayáis leído el cómic, pero lo que van a hacer es que el punto en el que la historia comienza no va a ser en el 88, que estaba más pegado a cuando el cómic se empieza a publicar, sino que lo van a trasladar a la época actual y... Eh, sobre todo ver qué, qué va a aportar. Es algo que se preguntaba un poquito Gamer ¿no? De, de cómo ese punto pues, va a cambiar la historia, qué les va a aportar de nuevo, a qué les va a obligar eh, a atender las nuevas necesidades de los personajes, ¿no? Por ese cambio de época. Y bueno, querían apuntarle este puntito de, de originalidad y también de darle más eh, libertad al proyecto, ¿no? De, quizás creo que desanclarlo un poquito de la obra original y permitirles volar un, un poco más. Así que nada, yo le tengo muchísimas ganas. ¿eh? Quizás te diría... Eh, mmm de ahora que me venga a la memoria, pues el proyecto que más ganas le tenga junto a la Fundación de, de Apple.
1: Es que yo creo que el hype está por las nubes, es una obra imprescindible y además, si sí, eh, Gaiman dice que está contentísimo con los guiones y dijo textualmente que está cerca de la perfección que querían, eh, pues es que ya eh, toma mi dinero, ¿no? Y el nivel de perfección
2: de Gaiman, eh, podemos estar todos convencidos de que debe de debe ser muy alto. Ser alto ¿eh? sí, debe de sí, ser sí. muy alto. Así que sí. Bueno, María... Eh, Buenas noticias por Resident Evil y por Sandman, pero malas noticias porque también, bueno, si hay nuevos proyectos, también se tienen que ir otros.
1: Sí, ¿te acuerdas de aquella época en que Netflix no cancelaba nada? Pues eso ya quedó ¿Qué tiempos en el aquellos pasado? del, no
2: sé, del 2018? Por ahí.
1: Queda muy lejos ya y Netflix cancela Altered Carbon. Tras dos temporadas y una película animada, la serie, bueno, pues era una gran apuesta de la plataforma, un, una historia de ciencia ficción, Cyberpunk muy vistosa, con un una adaptación también literaria de un título de prestigio, pero no acabó de tener el éxito de audiencia ni, ni diría tampoco de crítica en general. No, no. Eh, en su primera temporada estaba eh, protagonizada por Joel Kinnaman, en la segunda tuvimos a Anthony McKee y bueno, quisieron ampliar el universo con una historia animada titulada Altered Carbon Refundados, pero bueno, la, como han afirmado, es muy muy cara la serie de producir para el, los pocos resultados en la audiencia que están teniendo y, y nada, la han cancelado, sí que han dicho que este es el motivo, no, no realmente por temas del COVID ni nada de esto, sino que bueno que al final la serie pues no ha llegado a funcionar lo que, lo que se esperaba, así que no habrá tercera temporada. De sí, la yo temporada.
2: creo que esto lo tenemos bastante claro, que era una serie muy cara para realmente el seguimiento que tenía. A mí ya me sorprendió que le dieran una segunda temporada, que hicieran esta película animada creo que fue un intento, una apuesta de Netflix por conseguir eh, un fenómeno que, que realmente nunca ha llegado, así que eso es habitual, eh, este tipo de cancelaciones y, y, y lógico que Alter Carbon, bueno, pues haya quedado ya por el camino al final, pero bueno, dos temporadas y una película animada, vámonos para Stars Play, que se queda con uno de los grandes proyectos que faltaban por tener cadena en España, con Gangs of London. Para quien no sepáis qué es esto, pues ese proyecto, esa serie de televisión que estaba eh, preparando Gareth Evans, para que no suene el nombre de Gareth Evans, es el director de la película de acción The Raid, una de las grandes películas de acción de los últimos años, un auténtico referente dentro del, del género eh, cinematográfico que, que ha dado el salto a la televisión con, con, esta, con esta Gangs of London. Una serie que, que eso que ya sabemos que se va a poder ver en Stars Play, que no tenemos de momento fecha de estreno, solo nos han dicho que la podremos ver a final de año, así que todavía nos quedan muchos meses por delante. Esperemos que, que nos hagan Corta la, la espera, que no nos hagan aguantar demasiado porque es una serie a la que le tenemos muchísimas ganas en nuestro país, los seréfilos. Eh, la serie se ambienta en la lucha por el control del crimen organizado de la ciudad de Londres tras la muerte de uno de sus principales jefes. A partir de ahí, su hijo Sean va a asumir el mando del negocio de su padre intentando... Eh, averiguar también quién ordenó su asesinato y buscando el apoyo de algunas de las familias que se van a repartir el AMPA londinense dividida según los países de, de procedencia de todas esas mafias que se encuentran en, en la ciudad, en el territorio y un buen catálogo también, eh, María, que se está haciendo stars play poco a poco recientemente ha tenido los estrenos de series como The Great o Normal People ahora incorporar este Gangs of London un catálogo que no es muy grande, que no es muy vasto que no tiene demasiados títulos pero que los que sí, tiene son todos dignos selección. de ver, eh.
1: sí, sí. sí, sí están, a, están trayendo cosas muy interesantes Star Play. Pues vamos ya con las cadenas en abierto y tenemos noticia también de una nueva serie de A3 Player, Dos años y un día, protagonizada por Arturo Valls, que, bueno, que últimamente lo hemos visto más como, pre como presentador de televisión, pero que recordemos que tuvo una época dorada como actor en Cámara Café, por ejemplo, y bueno también ha trabajado bastante en cine. Y me ha hecho mucha gracia la premisa de esta comedia de Dos años y un día, y es que el Valls, interpreta a un personaje que se llama Carlos Ferrer, que es como él, eh, actor y presentador y que mete la pata, da el pregón de carnaval en un pequeño pueblo y hace un chiste desafortunado que ofende los sentimientos religiosos y por el que al final acaba en la cárcel, también un tema muy de actualidad ya hay el título dos años y un día, entiendo que es la condena y al final bueno ve que tampoco está tan mal allí en prisión porque bueno acaba siendo casi una celebridad en esta en esta prisión, me parece una premisa simpática y creo que bueno Arturo Valls le pega todo a ser un personaje Total. Total, sí,
2: sí, el punto de este mezcla entre los límites del humor y de la cárcel solo se cuenta lo malo <ríe> es muy simpático, no es casual ¿eh? los nombres que están detrás del proyecto como, como guionistas son Raúl Navarro y Miguel Esteban ya fueron creadores del de fin de la comedia, también están detrás de Nasdrovia, Raúl Navarro tiene un proyecto también en Fluxer que es del grupo A3 Media que se llama La Reina del Pueblo que también se verá próximamente así que bueno, eh, un equipo que, que está trabajando muchísimo también están detrás de la serie del vecino así que bueno de los grandes nombres ¿eh? de, sí, de la comedia de...
1: desde ¿Sí? luego eh, cada vez más vamos a estar escuchándolos porque no paran de trabajar y bueno este este dos años y un día eh, empezará pronto su rodaje no nos han dicho todavía fecha así que nada muy buena pinta este proyecto de atrás player
2: y por último ya cerramos con las cadenas de pago la actualidad esta semana. Llega a Sci-Fi España, el canal de la ciencia ficción, la primera temporada de Vagrant Queen, 1 de septiembre, hoy mismo, martes 1 de septiembre, a las 10 de la noche, con emisión de doble episodio. es adaptación de la serie original de cómics homónima, publicada por Vault Comics, que aún estaba ineditada en España. La creadora es James Gerard, eh, que también ha sido su runner de la serie. Una aventura espacial que está creada por un equipo de guionistas y directoras compuesta exclusivamente por mujeres. Su protagonista también es una mujer, se llama Elida, una niña reina eh, que, que pasa a ser una huérfana marginada y mientras pues, limpia los rincones traicioneros de la galaxia como una mercenaria pues eh, estará huyendo y tendrá que ir un paso por delante del gobierno de la república que busca extinguir su línea de sangre
1: todavía no he podido ver el, el screener que, que tenemos pero viendo el tráiler tiene un punto muy gamberro muy de ver, eh, razas de bichetes tipo sí. Star Wars pero con un punto sarcástico. Sí, muy guardianes muy, de la galaxia, no. yo sí, creo que la estética guardianes. y el tono sí, es muy guardianes. Sí, además tiene esos colores así muy fosforito, mmm, tiene muy buena pinta, muy buena pinta este Vagran Queen.
2: Sí, han descrito eh, la serie como una serie de aventuras una ópera espacial, dicen que divertida, violenta y sarcástica, yo le tengo muchísimas ganas de momento no lo he podido ver de hecho voy a verlo hoy, esta noche lo veré en Y le tengo muchas muchas ganas a ver qué nos, qué nos trae este Baron Queen, es además adaptación de un cómic a mí me recuerda tanto a, a Guardianes que le tengo sí, muchísimas creo que ganas. Es la,
1: eh, creo que has acertado mucho con la comparación, al menos lo que hemos visto en el tráiler de, de tono e incluso un poco estética, sí, sí que quizás sea lo que más eh, nos
2: recuerda María, de todo lo que se estrena ¿qué nos recomiendas?
1: pues yo tengo que reencontrarme con mi querido <ríe> patriota, iba a decir un, una palabra, mi querido el patriota de eh, Boys temporada 2. O sea, eh, llevo un año esperando esta serie. Tengo muchísimas ganas, la disfruté un montón y, y es que estoy contando los días como he dicho antes
2: Yo también tengo muchísimas ganas a The Voice pero me voy a quedar con Background Queen con esa serie de, de la que acabo de hablar y, y es por las razones que os he dado me, me recuerda mucho eso en tanto estilo como tono a Guardianes de la Galaxia ese tipo de historia esas eh, óperas espaciales además desenfa desenfadadas, divertidas eso con muchos bichetes, muchas razas también un poquito a Firefly me apasionan ese tipo de historias son un lugar feliz para mí, me lo Paso eh, genial y es un género eh, el que amo. Así que, eh, que nada, la semana que viene os contaré eh, qué me ha parecido Bagram Queen. Y bueno, luego os comentaremos porque también vamos a tener un programita en la cadena de podcast sobre ella donde os hablaremos más. Vamos directos a los Power Rankings, ya sabéis que podéis votar vuestras series favoritas, vuestras tres series que estáis viendo cada semana y seguís con, con más cariño en, en el Power Ranking que publicamos en foradeseries.com, en nuestra web, entráis al artículo y al final podréis votar, eh, tenéis el enlace para votar en la encuesta, a esto vuestras tres series favoritas de la semana, esas tres series que más estáis disfrutando. Décima posición para Lucifer, la serie de Netflix que ya va llegando a su final que ha estrenado ya última temporada y que entra por primera vez en nuestro Power Ranking.
1: También en el número 9, una nueva entrada en el Power Ranking, la extraordinaria playlist de Zoe, que se puede ver en HBO España.
2: Y octava posición para Maldita, que cae 4 con respecto a la semana pasada, que inauguramos septiembre. Y una serie que se estrenó a mediados de julio en Netflix, que se suelen ir rápido. Oye, que todavía sigue se Maldita, eh. se sigue manteniendo, eh, se sigue viendo. Nosotros tenemos pendiente de acabarlo, le estamos disfrutando bastante.
1: En el número 7, otra serie de Netflix, Oscuro Deseo, que también baja cuatro posiciones.
2: Y sexta posición para el ala oeste de la Casa Blanca. Hablamos al principio de ese gran catálogo que está conformando Amazon Prime Video, con la entrada de The Americans, con la entrada de nuestra cazavampiros favorita, pues también entraron, no sé si llamarles nuestros políticos favoritos norteamericanos, <risa> entró también recientemente el ala oeste de la Casa Blanca y ahí está, en la sexta posición.
1: En mitad de tabla, en la quinta posición, los 100, eh, con su última temporada se está viendo en sci-fi, sube cuatro posiciones.
2: Y cuarta posición para Podría destruirte, una serie que se puede ver en nuestro país a través de HBO España, que sube cuatro posiciones con respecto a la semana pasada y de la que se está hablando mucho. ¿eh? María, aquí tenemos nosotros que hacer proposición de enmienda y ponernos con ella, ¿eh? porque Muy es de la serie críticas. que está levantando bastante... Revuelo, revuelo.
1: En tercera posición sigue en el podium, aunque baja desde el liderazgo, Perry Mason, que ha estado varias semanas, eh, que se puede ver en HBO España.
2: Y segunda posición para The Umbrella Academy, con su segunda temporada. Bueno, pues quizás la que haya sido una de las series del verano. Pero la primera posición, María, es para la serie del verano, ¿no?
1: Para Territorio Lovecraft eh, de HBO España, que entra directamente al número uno. Aunque, bueno, como vemos, quizá este top 3 refleja muy bien si teníamos ese debate de la serie del verano, ¿no? Con Territorio Lovecraft en la primera, segunda temporada de Hambre, la Academy en la segunda, y Perry Mason, que también ha sido de lo más seguido y de lo que hemos tenido también sí. aquí en el Power Ranking en, en posiciones más altas.
2: Sí, y que tendremos eh, review próximamente en la cadena de podcast de Forest Series para comentar que nos ha parecido esa temporada de Perry Mason. Pues vamos ya a las preguntas de los oyentes Javi San no, nos ha puesto, echamos de menos los podcasts con muchísimas exclamaciones y nos decía, es broma disfruta de las vacaciones, pues nada María, ya estamos aquí de vuelta con la cadena de podcast de Fora de Series así que Javi, ya estamos por aquí ya nos, ya nos tienes todas las semanas
1: Pues sí, ahora ya vas a poder volver al ritmo habitual de escucha, no te preocupes Trololo Pajaritos nos dice, hola guapos, me lo parece a mí o Francis se está pasando cada vez más al lado oscuro y cada vez ve más series en maratón es que cada programa que grabáis dice una nueva serie que se ve en modo maratón un saludo a ver, por alusiones
2: pues es verdad que, que iba a decir, a pesar de mis deseos pero sería mentira eh, a veces coqueteo con el lado oscuro estoy un poco como Kylo Ren ¿sabes? Que, 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 me, que me llama, que me atrae me atrae el lado oscuro pero intento resistirme y, y ahí ando. es cierto que, que alguna serie últimamente la he pillado aunque ya sabéis que disfruto mucho el semana a semana yo sigo siendo un gran defensor del semana a semana eh, Territorio Lovecraft pero
1: cuando Lovecraft, se te acumulan pues es que pero ya cuando se acumulan no, queda otra. no te queda otra claro, claro. con
2: Territorio Lovecraft ahora voy semana a semana y le estoy disfrutando lo más grande y es un fastidio esperarte al siguiente episodio y no saber qué va a ocurrir y no poder ver otra hora más pero ¿cuánto se disfruta? pues toda esa semana para poder reflexionar darle vueltas comentar con los amigos o volver a ver el episodio por ejemplo ahora Perry Mason que se me quedó atrasada me la estoy maratoneando y mira pues también me la estoy disfrutando mucho en maratón al final todo se disfruta yo preferiría que se estrenara la serie semana a semana, porque creo eso, que bueno pues el la conversación, ¿no? del serie filo que tanto nos gusta, pues si te has visto la serie completa se, se, reduce, se reduce más, pero bueno.
1: Bueno, no pero sea. para recuperar clásicos, ¿no? Como estábamos hablando de todo esto que nos está tra trayendo al catálogo Amazon, pues para ese tipo de, de incorporaciones es, está muy bien, ¿no? La maratón de cogerte, pues eso, como estamos haciendo con The Office o ahora The Americans, que es que va a ser el Sí, sí con The Americans maratón. hay que
2: hacer el animal, ¿eh? Y Entonces, bueno,
1: hay que Ir combinando, hay que ir combinando.
2: Y por último, James Constantin nos decía: primero de todo, mi enhorabuena y ánimo por unos artículos y podcast tan interesantes y entretenidos en este año de confinamiento y virus. ¿Cuándo llegará el spin-off de Juego de Tronos de los Targaryen? María, ¿qué sabemos de esto? ¿Cómo va?
1: Pues yo no he estado leyendo últimamente que haya una fecha. O sea, la cosa sigue ahí, ¿no? Estaba en el rodaje. Sí que tuviéramos, tuvimos información de casting. Pero fechas en sí, al menos yo desconozco. No sé si tú tienes alguna información más. Pues
2: ahí seguimos. Bueno, sabéis que la serie se llama o se va a llamar House of the, House of the Dragon. Eh, creo que las últimas noticias es que habían de finales de este. de este año, que la serie ha empezado el casting para encontrar a las actrices que harían eh, los dos papeles principales de, de mujeres en esta historia de, de Targaryen, o sea que aún ni han empezado eh, a rodar. Parece ser eh, que no va a llegar a HBO al menos hasta 2022. O sea, que lo que os digo, la cosa va, va para largo, eso incluso aún están con, con tareas de casting. Si nos queda esperar para El Señor de los Anillos de Amazon, no sé aún cuánto nos va a quedar para, para este House of the Dragon de, de HBO. Al menos 2022, ellos eh? diría que hasta 2022 no lo esperéis, así que nos queda echar 2020 y el que viene 2021. Va la cosa todavía para largo. Y bueno, ya por último vamos a repasar qué tenemos esta semana en Foreseres, que podéis disfrutar como oyentes y como lectores, María. En la cadena de podcast, ¿qué vamos a poder escuchar esta semana?
1: Pues si Javi San tenía ganas de que volviéramos con los podcasts eh, hoy ver, tenemos streaming, mañana tenemos el watchlist, que como tuvimos el parón de verano no tuvimos el de julio, así que hacemos un watchlist do con doblete eh, del que nos ha dejado julio y agosto y qué series esperamos de septiembre con la redacción de fuera de series, un top con Marichu y Olia Zaval y con Richie Fintano, con... en el que nos cuentan sus familias favoritas de las series de televisión. Y como ya apuntabas, Francis, el programa de razones para ver Background Queen, donde os contaremos un poquito más sobre esta serie de sci-fi que se estrena hoy mismo.
2: Y que ya luego estará disponible bajo demanda en todos los operadores eh, podréis disfrutar, eh. va tranquilo los episodios conforme se vayan emitiendo. En la web esta semana os vamos a recomendar tres artículos. El primero de Valentina Morillo, las 10 series más esperadas del otoño del 2020. Estos artículos que hacemos para que vayáis marcando en el que calendario. Que no se
1: os escape nada de nada. Que
2: no se escape nada. Al menos lo bueno porque ven, vienen ahora muchas series, vienen muchos estrenos, grandes estrenos. Tendremos por ella, por fin, el remake de Utopía, el remake americano de Utopía que va a llegar a Amazon Prime Video el 25 de septiembre o el estreno de Patria, que hablamos antes de ella el 27 de septiembre, La Maldición de Blaine Manor, que hablamos antes de ella también, 9 de octubre en Netflix, bueno, y muchos más. En total, 10 series que ha recopilado a Valentina Morillo, entre lo mejor eh, que, que vais a poder ver este otoño. O para que saquéis el rotulado rojo y vayáis marcando vuestro calendario. También Artículo de Marina Such, de Así hizo Luimelia su parodia, homenaje a Mar es para siempre. Lo comentamos también antes en el programa, uno de los grandes fenómenos que estamos viendo en la televisión española, este Luis Melia, pues pues ahí tenéis este artículo de curiosidad que ha hecho Marina Such. Y por último una columna también de Marina Such se titula El espíritu del libro o cómo dejo de preocuparme por adaptaciones al pie de la letra y aprendí a disfrutar de ellas un debate habitual los seriéfilos también en los cinéfilos cuando habrá adaptación a la película que ya rescata ahora con territorio Lovecraft pero bueno habla del Señor de los Anillos bueno, habla de que, Harry Potter como
1: decíamos cada vez tenemos más adaptaciones así que el debate eh, está siempre presente en cualquier en cualquier tertulia de amigos
2: totalmente el debate es, es inagotable pues nada hasta aquí ha llegado streaming recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Forest Series que ahora también estamos disponibles en Podimo en esa nueva plataforma de podcast que se ha lanzado en nuestro país o en los habituales como Spotify Evox o Apple Podcast, cualquier reproductor que uséis también, dejadnos me gustas y comentarios tanto en Evox como en Apple Podcast y no olvidéis pasaros por nuestra web por fuereseries.com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series artículos, críticas, entrevistas, noticias todo lo que hemos comentado en streaming también las notas de este programa lo tenéis en nuestra web en fuereseries.com. María, ¿qué tal la experiencia de tu primer streaming? ¿Cómo ha ido el primer programa?
1: Ha ido bien, estaba un poco nerviosa, debo confesar, <risa> pero ha ido muy bien, muy bien acompañada.
2: ¿Crees que podrás acostumbrarte a esto? Creo que podré. <risa> pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene en streaming. <risa>